0: Radio Diputados Contenido exclusivo de la Cámara de Diputados de Entre Ríos
1: Ensayo General Un espacio de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos en Radio Diputados Con la conducción de Paula Osti Bienvenidos nuevamente, como siempre, antes de cada concierto a este ensayo general al programa de nuestra querida Orquesta Sinfónica Entre Ríos. Estábamos escuchando a la violinista Aisha Seidt. ...que nos está acompañando en el piso... al igual que el maestro Luis Borelí, ...que es un honor tenerlos aquí... ...estábamos escuchando el disco Porteñas... ...que está producido en México por ahí ya... ...la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos... ...se va a presentar este sábado... ...en Concepción del Uruguay... ...desde las 20.30 en la Basílica de la Inmaculada Concepción... ...se va a transmitir por streaming... Eh, y por radio, por LT11 también lo va a pasar Diputados Radio el concierto va a estar dirigido por el maestro Luis Borelic. luego de su regreso de Europa acompañando a la gran pianista Marta Argerich que seguramente nos va a contar se van a interpretar obras de Wagner de Isolda, de Tchaikovsky concierto para violín de orquesta Opus 35 de Brahms. Bueno, todo eso vamos a estar hablando. Les doy la bienvenida. ¿Cómo están? Hola, bienvenido Luis, hola, bienvenido ahí ya.
0: Hola, ¿Andan bien? Muy bien, gracias a Dios
1: ¿Cómo te está tratando Paraná, la ciudad? ¿Tercera vez en la ciudad de Paraná?
0: Sí, muy bien, muy bien Para mí es, es siempre un honor venir aquí Estar con el maestro Que es un gran orgullo, el de Latinoamérica entero Así que también en Dominicana nos lo cogemos para nosotros Y obviamente la Orquesta
1: Sinfónica de Entre
0: Ríos Que está en, en una clase en sola, que... Yo creo que en Latinoamérica
1: Bueno, todavía no te has encontrado con la orquesta El maestro sí eh, eh, maestro, ¿qué le dice la orquesta cuando es su reencuentro? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es ese reencuentro con la orquesta después de los viajes?
2: Mira, esto es como una familia. A veces uno viaja un poco más, un poco menos. <risa> en este caso nosotros ya llevamos trabajando juntos 13 años. Sí. De manera que estas situaciones son habituales, son comunes. Nosotros eh, tenemos una, una cantidad de, de conciertos durante el año, algunos de los cuales dirijo yo, otros dirigen otros maestros, otros directores invitados Y siempre, por supuesto, es, es para mí en lo personal es muy grato volver a Paraná, porque Paraná es mi casa Entonces yo regreso aquí y me encuentro con mi orquesta, el, el organismo del cual soy director titular después de, de tantos años y, y realmente me siento casa
1: te sentís en casa. ¿Cómo sí. fue el viaje y el encuentro con Marta Argerich? Con la gran Marta Argerich.
2: Fue, eh, debo decir que de alguna manera ese proyecto fue una continuación de algo que comenzó aquí en Paraná hace cuatro años. Nosotros en el año 2018 trajimos a Marta Argerich a tocar un concierto aquí en Paraná que luego repetimos en Concepción del Uruguay con el apoyo y el esponsoreo del Instituto Autárquico Provincial del Seguro, el IAPSER. De manera que ahí comenzó una relación artística excelente, muy buena. Y este concierto que se hizo en Belgrado no fue más que una continuidad de esa relación y de ese entendimiento que tuve el, el honor enorme de poder eh, tener y de, de esa confianza que con la que me honra Marta. Y también continúa esto la próxima semana porque Exacto. voy a dirigirla en el Teatro Colón.
1: Vas a hacer el cierre.
2: El cierre del Festival Argerich en el Teatro Colón, el sábado 20 de agosto, con la Orquesta del Teatro Colón, haciendo el concierto número 3 de Prokofiev. De manera que para mí es un, uno de esos regalos inmensos, inmensas bendiciones gigantescas que, que uno recibe a lo largo de su vida. Gracias a Dios es una... una una alegría enorme y una bendición y un privilegio gigantesco poder compartir el escenario con un artista de la talla de Marta Argerich durante todas estas oportunidades, ya sea aquí en Sudamérica o en Europa.
1: ¿Ella lee las partituras cuando toca o es en sí misma? Depende,
2: depende Marta, depende. En el caso de, depende de la obra, hay obras que las toca leyendo y otras que no depende cuál. Depende. En el caso de, lo, de los conciertos para piano y orquesta, los toca sin leer porque son obras que viene tocando desde hace por lo menos 50 años. Y en otros casos a veces lee, depende.
1: ¿Y en la intimidad ella te dice que tiene ganas de retirarse?
2: No, para nada, todo lo contrario. Todo no, lo no, contrario. no no Es una persona encantadora, es una persona con un espíritu juvenil, casi infantil, te diría más que juvenil, en el sentido de que... De que es alguien que se deja sorprender, que está abierta a opciones. Y es, esa realmente es una prerrogativa de los grandes artistas de verdad, porque uno podría pensar, imagínate, yo no sé vengo de dirigirla tanto el concierto de Liszt, que hicimos acá, como Ravel, que hicimos en, en Serbia. Eh, Obras que Marta viene tocando hace 50 años con los más grandes directores del siglo XX y con las más grandes historias, eh, con las más grandes orquestas. Entonces uno podría decir, bueno a ver, ¿qué lugar podría darme a mí en dentro de esa constelación? Y sin embargo, tiene la grandeza...
1: ¿Esa te eligió, Luis?
2: Sí, de de tener una actitud abierta frente a lo que uno pueda proponerle. De hecho, una de las propuestas que yo le hice en el caso del Concierto de Ravel, me dijo, es la primera vez que lo hago de tal manera, después de haberlo tocado durante el medio siglo. Entonces, ah. esa, esa capacidad de un artista de un artista realmente grande, de poder salir de los esquemas y dejarse sorprender por algo nuevo, sí. es lo que eh, realmente es parte de, de la enorme grandeza que tiene Marta como artista y lo que además permite que mantenga ese espíritu eh, eh, fresco, espontáneo y juvenil frente al hecho musical.
1: Cada vez toca mejor... ¿Cómo es esto en, con los años? Depende.
2: No sé si toca mejor o toca peor. Es, se toca distinto. No Ajá. sé si es que cada vez se toca mejor. Es como... Yo creo que los años a un intérprete le dan otras perspectivas. Entonces, en algunos casos, a veces técnicamente, uno puede decir que una pianista de 80 años quizás va a tener menos recursos técnicos, físicos que una de, una de 20 o de 30. No lo sé. Puede ser... Pero al mismo tiempo va a tener una mirada eh, sobre el hecho musical, sobre el discurso musical, muchísimo más completa que a los 20. Entonces yo creo que no se trata de tocar mejor o peor se trata de ser eh, creativo, pero por sobre todo las cosas de ser autocrítico, porque hay algunos artistas que cada vez tocan peor también uh -huh. se da ese caso sí, sí. que es un caso patético ¿eh? uh -huh. cuando se da es patético, entonces la gente los termina amando por lo que fueron y Exacto. no por lo que son en el caso de Marta el público la ama por lo que fue y por lo que, es, por lo que es y ella espera que la ama por lo que va a hacer todavía entonces eh, estudia con un rigor porque eso yo lo, te lo puedo dar testimonio porque estuve ahí o sí. sea la, la cantidad de horas que dedica al estudio no es menor que la de cualquier pianista que está empezando su carrera. O sea, puede estar seis o siete horas practicando un solo pasaje de una obra que además viene tocando hace 50 años. De manera que eso ya te está diciendo mucho que es una persona que sale del lugar de confort, que sale del lugar común, que tranquilamente podría, con la fama que tiene, podría dedicarse a tocar un par de obras que no le demanden demasiado y ya está. Sin sí. embargo, está permanentemente... Eh, desafiándose, mira que ahora vamos a hacer el concierto 3 de Prokofiev, que es una de las obras más difíciles que hay para el, para el repertorio pianístico. O sea que todo eso junto a mí me causa solamente admiración.
1: Exacto. La gente puede como admirarla por la fama, pero vos que sos director, sos conocedor, eh, Marta Argerich a diferencia de otras pianistas la diferencia está en la eh, interpretación, en la digitación en, en todo cosas. eso junto es un en,
2: completo, es difícil de definir es? a ver, si lo tuviera que definir para, para un público de no músicos, que son los que probablemente seguramente están escuchando este programa te, utilizaría un, un discurso que tra trata de ser objetivo y universal en el sentido de que hay, vamos a tomar solo dos aspectos. Creo que un gran artista es, en primer lugar, aquel que trasciende la técnica. Pero eso pasa en todo, pasa también en el deporte. Cuando vos ves a un gran tenista, a un gran futbolista, no te da la, en ningún momento la sensación de que esa persona está esforzándose físicamente. Es decir, tiene la técnica tan incorporada que va mucho más allá de la técnica. Eso por un lado. Uh -huh. Pero lo más importante y lo más difícil de definir es esa cualidad de expresar el discurso musical, lo que yo llamo la agógica de la frase musical, con, un, con, un, eh, con una sensación de lenguaje hablado. Es decir, la, la música occidental, la música que nosotros tocamos, deriva muy primitivamente del habla y también del canto por supuesto que también es un derivado de es otra forma de hablar, cantar es otra forma de hablar, entonces un artista que es capaz de diseñar sus frases musicales de la misma manera que uno diseña ya culturalmente, instintivamente la frase hablada marca una gigantesca diferencia, y eso serían las dos cualidades que yo remarcaría en el caso de Argerich, entre muchas otras y también por supuesto, debo decirlo aquí frente a nuestra joven invitada, ¿m? que también destacó eso en ella, esas dos, con que ya he tenido eh, la oportunidad de acompañar a ella, Sayed Castro, en varias oportunidades, no solo aquí en Entre Ríos, sino en Buenos Aires, en México, de esa capacidad técnica sobresaliente y a su vez esa naturalidad en el fraseo y esa versatilidad en el fraseo de la música. Eso es algo privativo solo de grandes artistas y aquí tenemos una gran artista sentada con nosotros en esta mesa. Que
1: también. ahora la vamos a aprovechar. La no, última no, no, no. pregunta para el maestro Luis Orelic es la siguiente. No sé si la última, pero después será una charla. Eh, lo que quiero saber es, eh, esas obras que normalmente nunca se han escuchado, simplemente hay una partitura, ¿ustedes las consideran? Ahí ya también podés, y, eh, ya te voy a presentar, pero podés hablar. Eh, ¿Es una recomposición lo que uno hace? Porque, porque hay solamente una partitura.
2: A ver, yo tengo una idea en ese sentido bastante extrema, que es la que trato de, de compartir con mis alumnos. Yo creo que el intérprete crea. Eh, nuestra función no es darle vida a la partitura. A ver, vamos a tomar un ejemplo fácil. La partitura es como una receta de cocina. Si sí. yo pongo aquí la misma receta de guiso de mondongo y reparto los mismos ingredientes, a vos te va a salir distinto que a mí. El gusto sí. no va a ser el mismo, aunque hagamos exactamente lo que dice en la, en la receta y usemos los mismos ingredientes para la comida. Y no va a ser, nunca va a tener el mismo gusto. La partitura es un manual de instrucciones, nada más.
1: Pero y vos no la sabés cómo la tocó Mozart, cómo la tocó No Beethoven. me importa,
2: con todo respeto a Mozart, no me interesa cómo la tocaba Mozart, porque, porque Mozart ya, ya, se, ya falleció, ya se murió hace mucho. Yo no estoy sirviendo a Mozart. Okay. Yo me estoy conectando directamente con la obra que tiene una, es una entidad y tiene vida propia. Es más, si yo pudiera revivir a Mozart y que me sople al oído como él hacía, tampoco, no sé si me serviría demasiado. Porque hay otro tema que hay que tener en cuenta. No es el compositor, es el que está escuchando.
0: Sí. El
2: que escuchaba la obra en época de Mozart, siglo XVIII, el público, su mente, su cerebro, era totalmente distinto Exacto. al que está escuchando la obra en el siglo XXI, de manera que no escuchaban lo mismo. Entonces para mí no tiene sentido ese apego obsesivo a la partitura como si la partitura fuera la fuente de la verdad la partitura es importantísima hay que conocerla, hay que conocerla bien y hay que estudiar todo lo que uno pueda pero tiene un límite y a partir de ahí empieza un acto creativo que es la interpretación, la interpretación mira te voy a dar un ejemplo y con eso Paro. Uh -huh. es como una traducción literaria una traducción poética ni siquiera literaria, eso lo decía Borges uh -huh. Borges decía hagan el siguiente ejercicio tomen un poema en inglés supongamos lo traducen al francés después al alemán Después al español o al japonés, al idioma que sea, y después de vuelta al inglés. Cuando vuelven al idioma original, es otro poema totalmente diferente. Uh -huh. Ya nunca es el mismo. ¿Qué dice? Porque cada traducción aporta una mirada interpretativa. Estamos hablando de traducción poética. Con las interpretaciones pasa exactamente lo mismo uh -huh. con las interpretaciones de música. Cada interpretación aporta una mirada creativa y diferente.
1: Bueno, esto la verdad que es un aprendizaje. En cada programa aprendemos cosas eh, nuevas y que realmente eh, acá lo que preparamos es el público espiritualmente para que vaya al concierto y así vamos aprendiendo. Hola Aisha.
0: Hola. No. es Hola como, Aisha no. no. Hola Aisha. Wow, de verdad
1: que sí. <risa> Hola Aisha. Pues yo te digo Aisha y todo el mundo te dice Aisha o no. Sí. Pero es Aisha. Say. Bueno, violinista dominicana, nacida en Santiago. Empezaste a estudiar a los cuatro añitos en el hogar de la armonía en la ciudad de Santiago con el profesor Henry Disla, lo cual los profesores, los maestros, son los que marcan un camino. Sí. Me imagino el cariño con lo, el cual lo recordarás, ¿no es cierto?
0: Sí, claro que sí. Yo um, en esa, en esa época no como que no recuerdo tanto, pero cuatro añitos, tenías. sí, cuatro añitos, pero ya después, bueno. Eh, lo que así más vívidamente recuerdo Fue ya el momento de mi debut con la Sinfónica Nacional A los tenía 11 años, 11 años. Qué bárbaro. Sí, 11 ya luego me, me fui a Londres Y ahí, bueno, pues seguí estudiando En la Yehudi Menuhin School Y en el Royal College of Music y como que esos son los años que más recuerdo de, de mi educación musical Ahora, cada vez que voy a República Dominicana eh, Pues veo a mis profesores pasados Y nos saludamos con muchísimo cariño Van a mis conciertos y, y pasamos un tiempo lindo Pero no recuerdo tanto, tanto, tanto por la edad Cuatro, cinco años, sí
1: Eras una apasionada eh, ¿Tus papás te presionaron en algún momento para esto? ¿Tuviste la presión de tus padres para que digas No, seguí, seguí no, mi mamá lo único que me
0: decía era que si iba a dedicarme a la música y a tocar un instrumento, tenía que saber que iba a tener que, que bueno, pues forzarme mucho y, y, y tener una disciplina diaria, que si no la tenía, ella no iba a invertir ni tiempo ni, ni nada de eso para ayudarme. Eh, por lo que yo sabía desde pequeña y además me gustaba muchísimo. Mi ilusión cuando yo me iba a acostar a dormir era... Soñar que estaba en algún gran escenario con cortinas de terciopelo rojo tocando esos conciertos de Tchaikovsky, Sibelius, Brahms, Beethoven. Y, y así era que yo me iba a dormir
1: todas las noches. ¿Y su que... familia se dedicaba a la música? No, no, para nada. ¿Nada que ver? O Mi sea mamá... Que esto es algo propio. Sí, eh, bueno, propio, porque pero... es la primera vez de las biografías que alguien eh, en su familia no se dedica a la música.
0: Mi madre, ella es amante de todas las artes. Ella estudió en Francia. Ella se fue bien jovencita a hacer su doctorado. Creo que fue a los... 20 años, ella terminó la universidad la, los primeros cuatro años del, del undergrad, lo que le decimos a los 16, entonces ella al irse a Francia, mi hermana nació allá ella pudo experimentar un mundo en, en las artes, en, en todas sus expresiones que en la República Dominicana lamentablemente, aún hoy día obviamente eh, pues no tenemos, entonces ahí ella vio ese mundo eh, artístico en Europa y cuando regresó pues nos puso en ballet, en pintura en canto, en, en violín, todo. en
1: flauta y, y por eso a los 13 años ingresaste en la escuela, decime la voz.
0: Yehudi Manuen.
1: School. En Londres. Uh -huh, sí. Fue la primera latinoamericana en ser admitida en la escuela, pasó todas las pruebas y obtuvo una beca del gobierno británico. Niña prodigio. ¿Cómo es esto? A mí no, nunca me ha gustado que, que me hayan dicho eso, ni
0: tampoco que recordármelo mucho, porque es que... Cuando yo era pequeña era algo en los periódicos, un tema bien fuerte en, en la imagino. República Dominicana. Es un país pequeñito, entonces tú sacas algo en, en algún periódico, y ya literalmente el país entero lo sabe. Exacto. Inclusive yo iba a algún sitio a comer, y me decía, ay, tú eres la niña que toca violín, tú eres esto. Yo no tenía como que vida propia de nada. Mis propios compañeros oh. me veían casi como un, alien, un extraterrestre. Eso mismo. Entonces fue un poquito extraño. Ya a los 13 años... Me admitieron en esa escuela después de, bueno, yo diría que un milagro porque realmente en comparación con mis compañeros eh, orientales y rusos, o sea, no había punto de comparación. Ellos vieron quizás el potencial, entonces eh, me fui a ese internado y ya luego, bueno, pues pasé, gracias a Dios, me gané vega completa en el Royal College of Music y en el Guildhall School of Music and Drama, que fue donde Jacqueline Dupre estudió también y bueno, en el Royal College yes. of Music muchísimos otros músicos estudiaron. Yo tenía que ganarme esa beca porque mi familia no viene eh, de ninguna posición alta social eh, ni económica. Entonces mi madre me dijo justo antes de audicionar, mira, tiene, tiene que ganarte esa beca porque si no te vas de vuelta. Y no había nada malo con irme de vuelta al país a aportar, pero yo sentía que todavía tenía mucho más y tengo mucho más que aprender.
1: ¿Pudiste tener amigas, compartir cosas de la vida común de tu edad en esos momentos, o no, o resignaste esa parte de tu vida? Bueno, todos nosotros que
0: estábamos en, en la Yehudi Menuhin School, era un mundo tan competitivo que realmente nunca nadie era amigo de nadie, lamentablemente, oh. uh -huh. y todo el mundo estaba detrás de lo mismo, entonces teníamos a personas como Rostropovich dándonos masterclasses, dirigiendo la, la orquesta eh, de cámara también, eh, bueno, Vladimir Shkenazi, sí. después, posteriormente, Daniel Barenboim fue el presidente de la escuela, porque Rostropovich era el presidente de la escuela. Este, entonces, todo el mundo, todos nosotros era práctica, práctica, práctica para poder tener esas oportunidades. Éramos solamente 65 alumnos, creo que hoy en día tienen unos 80, pero yo era la alumna número 65 al momento de, de ingresar, y, y cada quien era muy, muy enfocado en, en lo que quería y en las lecciones y, y, y la práctica. Teníamos, eh, pues, escuelas desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche Incluía los sábados y los domingos Menos horas, pero los incluía también Teníamos como tres o cuatro conciertos semanales Y algunas veces, bueno eh, Salieron artículos en la prensa allá británica Diciendo como nos explotaban un poquito Pero yo amaba eso Porque era mi pasión y lo es todavía Pero hubo algunos estudiantes que que ese tipo de, de vida les, les hizo un poquito de daño, entonces mentalmente hablando. Entonces, eh, hay que ver quién realmente puede sobrevivir a ese tipo de, de vida, si se quiere.
1: Aisha, ¿integraste alguna orquesta claro, claro, cuerpo así? Claro que sí. En la Yehudi
0: Menuhin School siempre, siempre teníamos ensayos orquestales de cámara, claro, porque nosotros solamente tenemos, tenemos allá los instrumentos de cuerda. Pero en el Royal College of Music me tocó pues ser concertina de concertina de, de la orquesta y demás Y de verdad les digo que para mí ser músico orquestal es mucho más difícil en distintas sí. áreas que ser solista Porque uno tiene la responsabilidad, especialmente si uno está eh, de líder de una sección Uno tiene la responsabilidad de todo el mundo detrás Y si alguien o un par de gente hace algo mal detrás pues todo recae sobre, uno. Todo recae sobre y no, uno y es algo bellísimo porque ese sentir de esos sonidos que uno recibe cuando uno está tocando dentro de una orquesta no se compara cuando meramente los están acompañando, pero claro, ser solista es bellísimo
1: Bueno, yo te quiero decir que vos me emocionás mucho porque eh, leí tu biografía, obviamente actualmente, dice es junto al maestro Gustavo Dudamel, embajadora de Leala, organización fundada para promover los valores culturales latinoamericanos y el lenguaje del español en Estados Unidos eso me emociona mucho también eh, fue investida por la Universidad Autónoma de Santo Domingo como profesor honorario de la Universidad de Artes y preside la fundación Music of Life la cual Busca llevar la música clásica a aquellos lugares por situaciones sociales, económicas y de salud, no se puede acceder. Contanos un poquito. Apenas. Ay, sí, la Fundación Music for Life es algo que me emociona mucho mi
0: madre y yo la comenzamos hace como 10 años porque recordábamos esos tiempos en la Menune School que visitábamos hospicios y eh, cárceles y demás entonces eh, mi madre dijo ¿por qué no haces lo mismo pero para tu país? Eh, visita esos sitios para que eh, se sientan que como tú como dominicana estás aportando un poquito entonces comenzamos visitando escuelas públicas hospitales, hospicios, eh, orfanatos y ya después bueno pues incorporamos formalmente la Fundación Music for Life y entonces mi madre otra vez se le ocurrió otra idea diciendo: Bueno, tú eres músico, trata de hacer otra vertiente que tenga más que ver con el lado de enseñanza y tal, aunque no sea a un nivel tan alto, sino en un nivel para aportar a esos niños y jóvenes que vienen subiendo y no tienen recursos económicos. ¿Qué edad Entonces, tiene tu mamá? Mi madre ya va para los 60 años. ya. Este Le mandamos un cumple. gran saludo. ¿Cómo Gracias. se llama? Carolina Castro. Carolina
1: Castro. Mira la hija ella que tenés. Ella detesta el spotlight. <risa> Mira la hija que tenés. ¿A dónde ha llegado? <risa> ¿Sabés que tengo una pregunta de mi hija Ernestina? Que mm -hmm. estudia violín. Ella me preguntó si vos alguna vez pensaste a dónde ibas a llegar. Ay, hombre, es que yo todavía... Gracias a Dios por todas las bendiciones que han,
0: que han ocurrido Pero a mí me falta muchísimo todavía Y claro, siempre uno sueña con llegar a lugares y hacer distintas cosas Pero eh, yo creo que parte de lo que mantiene a uno vivo en esta carrera, si se quiere, de la música Es que siempre uno puede soñar con más Y con más no quiero decir más teatros, más eh, cosas prestigiosas no eso, sino con más performances, porque lo que yo vamos a hacer es estar en el escenario, esos dos años que estuvimos trancados durante pandemia. la pandemia, sí, fue muy duro no solamente en claro, en los aspectos sociales económicos y demás, pero en, es, en, esa, en esa alimentación que uno le da al alma cuando uno está en el escenario que, que eso simplemente mucho? se cortó ¿Sufriste? yo traté de decir, bueno yo hice el ciclo de las sonatas y partitas de Bach para violín solo completas, la grabé en vivo visual, audiovisual, pero aún así no era lo mismo para nada no mismo. entonces eh, yo agradezco muchísimo a Dios que ya esto haya terminado y que podamos pues compartir en escenario otra vez Tenemos un mensaje para vos de un
1: integrante de la Orquesta Sinfónica
3: Hola Aisha, ¿cómo estás? Bueno, bienvenida nuevamente a, a esta querida provincia y a nuestra querida orquesta, es la segunda vez que tenemos la oportunidad de, de disfrutar de tu música y de, y de tu calidad humana la cual descubrimos en tu primera venida la verdad es que sos una, una mujer muy dulce, una persona de bien y con unas excelentes cualidades y virtudes musicales en esta oportunidad y como ensayo general es nuestro programa y es un programa que encierra a toda la gente, sé que venís con, con una particularidad Tú, tu venida tiene una particularidad y es que venís acompañada por un instrumento de suma trayectoria, sé que es entregado por una fundación y a personas que realmente hacen un mérito desmedido para conseguir eso. ¿Nos contás de qué se trata? Gracias.
1: Bueno, escuchábamos a Sergio San Agustín, es integrante de la Orquesta Sinfónica Violinista, así que esperamos tu respuesta. Gracias por esas hermosas palabras. Yo solamente puedo <coughs>
0: decir lo mismo de los integrantes, del maestro, la calidad humana, aparte de, de la calidad gigantesca musical que tienen, eh, pues siempre hace de estos viajes una gran felicidad. Pero bueno, con la historia mía con los Stradivarius viene desde, creo que es el 2013, cuando yo estaba haciendo una gira de recitales en Londres y entonces Florian se dio cuenta, él le dijo a su asistente que llamara a mi madre, eh, a ver si yo quería, pues, tocar un Stradivarius en una entrevista. Bueno, fui, lo toqué, justo ahí le digo, bueno, Florent, tengo una, una gala en el Victoria and Albert Museum, en Londres. Eh, si lo podía tocar. Y bueno, pues me dijo que sí. Y ya después de ahí en adelante, cada vez que, que he tenido algo de gran importancia, pues, eh, se lo solicito. Y gracias a Dios siempre me lo ha, eh, bueno, pues, prestado con manos abiertas. Él ha sido el, el, el facilitador del instrumento que Leonidas Cavacos tiene. Eh, Maxim Bengerov también ha obtenido un Stradivarius a través de él. Y bueno, eh, es realmente un honor que, que, por la gracia de Dios, que tengo el privilegio de tocar esos instrumentos.
1: Bueno, te agradezco muchísimo a Illa, te agradezco muchísimo Maestro Luis Gorelick. Es un honor para nosotros, para toda la orquesta tenerlos aquí. Eh, le voy a dar las gracias a Isha eh, por sus creencias, porque... Eh, para mí es muy importante que ella sea auténtica y ella exprese lo que siente cuando, cuando en cada concierto. Ella tiene una dedicación así que, eh, a sus creencias ahí me parece una persona muy auténtica. Así que yo le doy las gracias por eso, por ser auténtica. Eh, por otra parte, eh, renovamos la invitación entonces. Eh, sábado en Concepción del Uruguay 2030 en la Basílica de Concepción esto es a beneficio de una fundación ALSEC que se dedica a la lucha contra el cáncer es muy importante esto no es una obligación de compra esto lo tiene que saber la gente así que, pero es importante porque se mueve mucho y esto además me hace acordar lo voy a decir íntimamente a una tía mía que no lo necesitaba pero que tuvo cáncer y ella vendía las rifas del Alsec o sea, wow. eh, o sea, a mí me daba mucha ternura porque ella no necesitaba el dinero para nada, lo hacía para este, esta fundación. Qué Entonces, bien. apoyemos estas cosas que para mucha gente sí es importante y depende de la vida o la muerte, ¿no? Así que, bueno, muchísimas gracias, maestro. Gracias, eh, las gracias. obras las vamos a disfrutar y las vamos a disfrutar el concierto por streaming.
2: Eh, sí, es importante aclararle a la gente que el concierto se transmite por streaming a través del canal de YouTube
1: de, Cultura de Entre la Secretaría
2: Ríos. De, Cultura, de Cultura Entre Ríos y eh, por Radio Nacional LT11 Concepción del Uruguay y también será repetido por Radio Nacional Clásica 96.7 en Buenos Aires. De manera que todos aquellos, obviamente, que no estén en la zona de Concepción del Uruguay, pero que deseen escuchar por radio o ver por streaming el concierto en vivo, pueden hacerlo por, estos vías, por estas vías.
1: Muchas gracias. Nos despedimos entonces. Hasta el próximo concierto.
2: Gracias, Paula. Gracias, gracias.
1: a ustedes. Este fue un espacio de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos. Nos volvemos a encontrar en el próximo ensayo general.